0: Católica Fé, seu expresso de espiritualidade com grupo de oração Tenda do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria começar hoje relembrando um pouquinho. É a nossa pregação de 15 dias atrás, né, do nosso último grupo de oração, que foi em cima da parábola dos talentos. Eu não vou ler ela toda, que é uma passagem longa, é, mas quem assistiu, tenta relembrar um pouquinho, e quem não assistiu, a passagem era Mateus 25, de 14 a 30. Vou ler uns trechinhos só para a gente lembrar da parábola. É, será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu cinco talentos negociou com eles, fez los produzir e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois ganhou outros dois. Mas o que recebeu apenas um foi cavar a terra e esconder o dinheiro do seu senhor. Depois a passagem vai falando que o senhor volta e veio prestar contas com, com os servos. E o que recebeu cinco talentos, né, que ficou com dez, e o que recebeu dois, que ficou com quatro, ele disse, é muito bom, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. E o último, que tinha enterrado o talento, ele diz, servo mal e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirar-lhe este talento e dar ao que tem dez. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo aquilo que tem, que julga ter. É, em cima dessa passagem, a gente meditou, a gente partilhou um pouquinho, né? É, diversas situações da nossa vida que acabam fazendo com que a gente enterre os nossos talentos. Diversas situações da nossa vida que a gente acaba desviando do caminho do Senhor e os talentos que a gente recebeu, os bens, as graças que a gente recebe de Deus, a gente acaba enterrando. E... e Pensando um pouquinho em tudo que o senhor veio falando hoje, né, através da oração, quando fala na passagem de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que ele diz, feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, aquelas situações que a gente acaba enterrando o nosso talento, enterrando os talentos que a gente recebeu do Senhor, acabam sendo situações, acabam sendo momentos de provação, de tentação, em que a gente acaba caindo, em que a gente acaba cedendo e acaba se desviando do caminho do Senhor. E toda aquela graça que a gente recebeu, ela não frutifica, ela fica enterrada, porque a gente desviou, na verdade, do caminho de Deus. E o que ele vem falar hoje para a gente é uma forma, é, é, é mostrar para a gente que ele caminha ao nosso lado e que vem nos dar toda a capacidade para a gente poder, em vez de enterrar o talento, enfrentar a tentação, enfrentar a aprovação, sair vitorioso, vitorioso dessa aprovação e poder, sim, multiplicar todos esses talentos e frutificar esses talentos. Mas como que a gente vai poder viver isso? Eu queria que a gente pudesse partilhar em duas coisas. Em duas coisas que são fundamentais para que a gente possa vencer as tentações, para que a gente possa enfrentar todas as provações e sair vitorioso para poder receber essa coroa de vida que o senhor vem nos prometer na carta de Tiago. A primeira coisa é a obediência. A gente precisa aprender a obedecer a Deus. Mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente ache que é estranho, mesmo que a gente ache que o que ele está pedindo para a gente é, é louco aos olhos humanos, é impossível até aos olhos humanos. Se a gente for vendo ao longo da Sagrada Escritura, quantas pessoas enfrentaram situações que a os humanos eram impossíveis e simplesmente obedeceram porque confiaram no Senhor. A gente pode começar a ver isso desde Abraão, que Deus pede que ele sacrifique o seu filho Isaac, aquele filho da promessa, aquele grande milagre de Deus na sua vida, ele pede para ele sacrificar. Imagina as dúvidas que vieram na cabeça de Abraão, Imagina o quanto era aquilo, ele é estranho para a sua limitação humana. Mas ele confiava em Deus e ele obedecia. E ele foi até o fim. Quantos Isaques será que a gente precisa sacrificar e que a gente não consegue? Quantos Isaques, quantos bens que, nos são, que, são, que nós somos apegados, Deus pede para que a gente se sacrifique. E a gente não consegue porque a gente acha estranho ou porque a gente não concorda ou porque a gente acha muito difícil. E se a gente vai ver o próprio Moisés em, em, diante de um monte de dificuldade ele simplesmente obedece e leva o povo à Terra Prometida. Nossa Senhora, que recebe uma visita do anjo, que diz que ela vai conceber o filho de Deus, e ela sem saber o que ia acontecer, sem saber as consequências que podia trazer para a vida dela, ela simplesmente diz, faça sem -se mim segundo a tua palavra. A gente precisa obedecer, porque a gente precisa confiar. A gente precisa confiar que Deus sabe o que é melhor para a gente. A gente precisa confiar que Jesus é o Senhor de nossas vidas. E que a gente deve entregar as nossas vidas a Ele. Porque nós não sabemos o que precisamos, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe. E precisamos confiar que todo o seu direcionamento, todas as suas ordens, todos as suas, os seus pedidos a cada um de nós, são para o nosso bem são para que possamos trilhar o nosso caminho de santidade, são para que a gente possa pegar os talentos que recebemos e multiplicar, e frutificar, e assim, vencendo a tentação, possamos receber essa coroa da vida que ele tem para aqueles que ele ama, que somos nós. Agora, para a gente poder obedecer, para a gente poder confiar e obedecer, a gente precisa conhecer a voz do Senhor. A gente precisa ter uma intimidade com o Senhor a ponto da gente reconhecer a sua voz. Aqui, quem é um pouquinho mais velho, não sei a idade do povo aí que está assistindo, mas antigamente o telefone, ele não tinha identificador de chamada. O telefone tocava, você não sabia quem era. E, e eu, pelo menos, né, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, que eu não saía do telefone com as minhas amigas, quando uma delas me ligava, eu já atendia... Ela já sabia que era eu, porque ela conhecia a minha voz. E quando a pessoa falava... Oi, Eliane, eu já sabia quem era. Ela não precisava se identificar. Porque eu falava com ela constantemente. Então, eu conhecia a sua voz. Ou então, se a gente está de costas... Chega alguém e fala o nosso nome... A gente sabe quem é. Porque a gente conhece a voz porque a gente constantemente está conversando com essa pessoa. E para a gente conhecer a voz do Senhor, a gente precisa de constância na nossa oração. A gente precisa, todo dia, ter momentos de intimidade com o Senhor. Ter momentos em que possamos escutar a sua voz, escutar aquilo que Ele quer nos direcionar, escutar aquilo que Ele quer nos conduzir. A palavra de Lucas, no Evangelho de Lucas, quem tem a Sagrada Escritura, no capítulo 21, no versículo 19, é pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Nós precisamos ter constâncias, constância, nós precisamos ter perseverança nós precisamos caminhar com firmeza e com constância. E quando a gente fala perseverança, constância, é em poder vencer as tentações, em poder vencer as provações, não estamos falando só do pecado. Não estamos falando só de situações do que é errado e do que é certo. Quem está acompanhando agora a Oficina de Santidade, a gente está... Estudando um pouquinho as virtudes. A virtude é um hábito bom que nós adquirimos. E para que a gente possa adquirir esses hábitos, a gente precisa colocar em prática. A gente precisa ter constância. A gente não precisa, a gente não tem que simplesmente pensar isto é certo ou errado, é pecado ou não é pecado. O pecado nós não podemos fazer. O pecado a gente tem que afastar e ponto um final. O pecado não tem que ter discussão. Muitas vezes o inimigo ele vem tentar a gente não com situação de pecado. O interesse do inimigo não é simplesmente que a gente peque. O que ele quer é que a gente se afaste do caminho de Deus. E muitas vezes ele faz isso através de coisas que não são necessariamente pecado. O André estava falando que ele tem... Que, que essa semana ele teve dificuldades em acordar no horário que ele tinha para rezar. O dormir um pouco mais não é necessariamente pecado. Às vezes é justo. Às vezes a, a gente teve um dia cansativo, a gente teve um dia exaustivo, a gente dormiu pouco, a gente precisa descansar. Não é pecado o dormir de repente mais meia horinha. Mas será que era aquilo que convinha naquele momento? Ou será que o que convinha era enfrentar o sono, enfrentar o cansaço e poder se colocar na presença do Senhor para poder rezar? Quantas vezes a gente passa o nosso dia inteiro em rede social assistindo às vezes coisas boas, assistindo os nossos, o Católica Café, por exemplo vendo um site da Canção Nova, vendo uma live de um padre, vendo uma live de um show católico, vendo uma missa no Vaticano. Às vezes a gente passa e vê coisas que são boas, que falam até de Deus, que são justas. Mas aí a gente passa o dia inteiro numa rede social, o dia inteiro, e a gente não cuida da nossa casa, a gente não cuida da nossa família, a gente não para para ter um momento de intimidade com o Senhor, de oração pessoal, aquele momento em que somos só nós e Deus. É claro que as páginas sociais que falam de Deus, eles levam a palavra de Deus e isso é muito bom. Só que a gente também precisa daquele momento que estamos só nós e o Senhor. Para que Deus possa nos conduzir, para que Ele possa nos orientar, para que Ele possa nos mostrar que caminho seguir para que a gente tenha essa intimidade de reconhecer a voz do Senhor. Então, às vezes, a gente passa o dia inteiro vendo coisas católicas, vendo coisas boas, coisas justas, mas não era aquilo que convinha naquele momento, não era virtuoso naquele momento. Nós precisamos agir com prudência, com temperança. A gente precisa medir o que convém e o que não convém. São Paulo nos diz que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então, daquelas aquelas coisas boas, daquelas aquelas coisas boas todas que nos são oferecidas, que nós podemos fazer e que são justas, o que nos convém naquele momento? Porque, às vezes, numa coisa justa, você desvia do caminho que Deus tinha trilhado para você e você acaba enterrando aquele seu talento e você acaba não frutificando o seu talento. Pronto, o inimigo conseguiu o que você queria, porque você desviou do caminho de Deus. Nós precisamos de constância nas nossas atitudes. Nós precisamos de perseverança nas nossas atitudes. Perseverança na vida de oração. Perseverança na leitura da Sagrada Escritura, na leitura da palavra de Deus. Perseverança na oração de um terço constância, equilíbrio. A gente fazer aquilo que nos convém naquele momento. Como diz a, o Evangelho de Lucas, é pela constância que alcançareis a vossa salvação. É obedecendo, escutando a voz do Senhor e tendo constância, tendo perseverança, agindo com equilíbrio, de acordo não com a nossa vontade, não com aquilo que nós acreditamos ser bom, bom para nós naquele momento, mas com aquilo que Deus nos direciona, aquilo que Deus nos manda fazer. Muitas vezes ele vai nos mandar entregar um Isaac como ele fez com Abraão. Muitas vezes ele vai nos fazer caminhar por caminhos difíceis, sofridos, mas que aqueles caminhos vão nos fortalecer, vão nos aproximar dele. E nós precisamos confiar, nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. Nós precisamos ter constância na obediência do Senhor. Nós precisamos ver o que nos convém e o que, nos, o que não nos convém naquele momento. Assim, nós poderemos trilhar o nosso caminho da salvação. Assim, nós poderemos multiplicar os talentos que nós recebemos. E assim, nós poderemos vencer as tentações, vencer as provações e receber a coroa de glória, a coroa da vida que o Senhor tem a dar àquele que ama, que somos nós. Então, eu queria te convidar, nesse momento, a fechar os seus olhos. É a se colocar na presença do Senhor. Porque Ele está aqui, diante de você, nesse momento. Por mais que você esteja sofrido, por mais que esteja com o coração apertado, com o coração doendo... O Senhor está aqui ao seu lado. Dizendo que está com você. E que você não caminha sozinha. E que Ele te dá toda a força para enfrentar toda a provação, toda a tentação. Que Ele te dá força para perseverar. Que Ele te dá força para que você se mantenha constante na sua caminhada. E deixe o Senhor te mostrar agora... O que nesse momento está atrapalhando a sua vida de ter constância? O que, que ele está pedindo agora para que você entregue nas mãos dele? Porque está te atrapalhando a manter uma constante vida de oração, uma constante vida de trilhar os caminhos de Deus. que está te dificultando em ter constância na obediência, na confiança a Deus. Permita que Ele te mostre, permita que Ele te fale e confie em entregar a Ele. Que você possa, ao longo desses 15 dias, até o nosso próximo encontro de oração, que você possa meditar nessa palavra de Lucas, no capítulo 21, versículo 19. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação e que você possa entregar isso que está te apegando, mas que ao mesmo tempo está dificultando essa sua constância, para que assim você possa perseverar e trilhar esse caminho da salvação que o Senhor tem para você.